0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-To-Go-Podcast. Ich bin Jens Markgraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an vier Standorten in Hessen. Und gemeinsam mit der lieben Babette Mahnert machen wir hier diese Show, diesen Podcast nur für euch.
1: Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Babette Mahnert, Business- und Finanzcoach. Ich berate Unternehmen und gebe Seminare und Workshops in Unternehmen. Unter anderem haben wir jetzt auch in diesem Jahr einige Workshops auch mit Taxi2go gemeinsam mit Jens gemacht. Das war auch sehr, sehr spannend und ja, aufregend.
0: Da bin ich mit am Start dann auch. Also wenn es da um Workshops geht und um Taxi und Mietwagen geht, dann bin ich dabei. Sonst ist Babette auch alleine unterwegs.
1: Wenn du das gefunden hast, worum es heute geht, ist das wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Es ist rar wie ein seltenes Kunstwerk, was man sich gerne an die Wand hängt und es gerne staunend mit großen Augen betrachtet. Am liebsten würden die meisten dieses Schätzchen bis an ihr Unternehmerende festhalten. Bloß nicht wechseln, einmal gefunden bis in alle Ewigkeit. Das heutige Thema sorgt regelmäßig für hilflose Fragezeichen in den Gesichtern und kniffliges Stirnrunzeln. Der Erfolg von Deinem Taxi- und Mietwagenunternehmen hängt maßgeblich von Deiner Wahl ab. Heute geht es um die goldene Frage, woran erkenne ich einen guten Steuerberater in, in der Taxibranche? Wir sind im Gespräch mit der Steuerberaterin Sandra Schmidt mit eigener Kanzlei in Norddeutschland.
0: Ja, und ich dachte erst, es geht vielleicht um den Friseur. Aber nein, wir plaudern heute über die größten Fehler, die Unternehmer in Bezug auf ihren Steuerberater machen, welche Rolle die Digitalisierung bei der Buchführung spielt, drei einfache Buchführungstipps für Unternehmenseinsteiger und ab wann ist für ein Unternehmen es interessant, eine GmbH rauszumachen. Sandra teilt somit wertvolle Tipps aus ihrem Praxisalltag in ihrer Steuerkanzlei. Ich wünsche euch total viel Spaß und Freude beim Zuhören.
1: Sandra Schmidt ist Steuerberaterin, Unternehmerin und Investorin. Dass sie das machen wird, hat sie nicht gedacht, als sie ihren sicheren Beamtenjob beim Finanzamt an den Nagel gehangen hat. Sandra hat sich auf den cleveren und smarten Businessaufbau in Form der GmbH und Holding spezialisiert. Sie hat schon mehr als 100 GmbH-Gründungen begleitet. Sandras Motto ist … Es ist selten zu früh, aber oft zu spät. Das Wissen um die vielfältigen Vorteile der GmbH muss bei den Selbstständigen mehr verbreitet werden. Sandra lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Liebe Sandra, herzlich willkommen in unserem Taxi-to-go-Podcast. Wir freuen uns richtig doll, dass du heute dabei bist. Ja, danke, liebe Babette und lieber Jens,
2: dass ich ja. hier sein darf.
0: Ja, und ich bin auch mit dabei heute wieder am Start und freue mich echt riesig, dass wir dich hier in Hamburg besuchen dürfen. Das ist ja für dich ein Heimspiel. Ne? Wir fahren ja immer gerne, wir sind ja Taxifahrer und Fahrerinnen. Deswegen nehmen wir auch wirklich alle Wege auf uns. Ja, wunderbar. Steuerberater. Was für ein sexy Thema. Ne? Könnte man das sagen so? Woran erkenne ich einen, einen richtig guten Steuerberater? Einen richtig Sandra. guten
2: Steuerberater? Ja, woran erkennst du den? An einer Brille, weil er so viele kleine Zahlen sich anschaut? <lacht> <lacht> Nein, also ein guter Steuerberater sollte auf jeden Fall zu dir passen. Also, du solltest einen Menschen dir gegenüber sitzen haben oder auch am Telefon oder per E-Mail, ähm, ja, dem du vertraust, der dir sympathisch ist und wo du auch wirklich. Lust hast, dich mit dem zu unterhalten. Also wenn du mhm. schon daran denkst, oh, jetzt muss ich den wieder anrufen und der ist ja eh nicht erreichbar oder die Antworten sind immer komisch, da verstehe ich eh nichts, der redet doch nur so steuerchinesisch, mhm. ähm, dann ist es nicht der Richtige. Also es sollte wirklich, es ist eine wichtige Person für dich, weil der ja schon deine Zahlen im Blick hat, im Griff hat, dich auch auf äh, Sachen vielleicht hinstupst und da ist es wichtig, dass du auch mit ihm deine Ziele, deine Visionen teilen kannst, mhm. denn nur wenn er weiß, wo du hin willst, kann er dich auch richtig Unterstützen. Also da würde ich jetzt gar nicht ne, so richtig hart facts, <lacht> sondern da auch wirklich Nasenfaktor, Sympathie und dann sicherlich auch, ähm, dass er das, was er berät, auch selber hat. Also ne, ich selber bin ja auf diese GmbH und Holding spezialisiert und lebe das auch selber. Also ich habe selber auch diese GmbH- und Holding Struktur. Und wenn du zum Steuerberater gehst und du dich vielleicht ne, für Immobilien äh, beraten lassen möchtest, dann wäre es ja auch gut, wenn er auch Immobilien hat. Oder wenn es um mhm. Thema GmbH geht, dass er auch wirklich weiß, um, über was er redet und dann nicht nur irgendwie Wissen aus dem Lehrbuch weitergibt, sondern auch da aus einer privaten äh, Schatulle plaudern kann.
0: Also wirklich gelebtes Wissen.
2: Ja. ja. Und,
0: und wenn ich schon jemanden habe, Woran erkenne ich ihn da, ob ich da richtig aufgehoben bin? Was sind so für dich so die wichtigsten Punkte einfach? diesen Steuerberater einfach für mich als Unternehmer bringen sollte, damit ich mich wohlfühle, auch steuerlich.
1: Auf Herz und Nieren sozusagen prüfen. Und ich glaube schon, dass wir da auch noch ein paar Hard Facts für die Menschen, die einfach sagen, nee, Zahlen, Daten, Fakten sind für mich wichtig. Würde ich mich freuen, wenn du so ein paar Hard Facts teilst. Das hast du jetzt gerade schon mal gemacht. Hat derjenige auch das, worin ich, oder ist er ja selber aktiv auch darin, in dem, was ich jetzt einfach auch plane? Ja, also da sicherlich ein äh, Punkt,
2: äh, ne, die Digitalisierung. Also wie digital ist dein Steuerberater? Denn du als Unternehmer hast ja sehr wahrscheinlich keine Lust, irgendwie einen Papier-DIN-A4-Ordner durch die Gegend äh, zu fahren, äh, per Post zu schicken oder mit dem Taxi fahren zu lassen. Mhm.
0: Eine so, Möglichkeit, <lacht> ja. Möglichkeit,
2: genau. Ähm, da eben jemand zu haben, der dich unterstützt, dass ne, die Daten schnell verarbeitet werden, dass es so vieles geht, digital funktioniert. Und da gibt es so viele Tools und Schnittstellen, die man da nutzt, kann, ähm, was dich auch entlastet, ne? was auch dafür sorgt, dass du immer alle Unterlagen bei dir hast, weil er es ja digital bekommt.
0: Ja, ich meine, das ist wirklich ein, ein Riesenzeitfenster, was ich mir da freischaufel für ja. andere Dinge, wo ich mich ums Unternehmen kümmern kann und ähnliches. Ne? Keine ja, Frage. Definitiv. So.
2: Also, Digitalisierung. Das ist sicherlich ein Punkt. Dann finde ich es immer richtig wertvoll, wenn man einen festen Ansprechpartner hat bei seinem Steuerberater. Das muss dann ja gar nicht unbedingt immer der Steuerberater sein. Es kann ja auch eine hm. Mitarbeiter, Mitarbeiterin sein, also meistens Steuerfachangestellte. Aber da eben eine Person, ähm, ne, der man dann seine ähm, ja digitalen ne, Belege zur Verfügung stellt und die auch dann für Fragen zur Verfügung stellt, dass man da wirklich ne, so eine Relationship äh, bildet und dann eine Vertrauensbasis ist, wo man weiß, ähm, ne, die ist pünktlich, die ist gewissenhaft, es geht mhm. ja viel um Pünktlichkeit, ne. wir haben sehr viel mit Fristen, Fristen zu tun, ja. ja, ein wunderschönes Thema, mhm. aber dass man da auf jeden Fall weiß, okay, auf die kann ich mich verlassen oder dann, ne, wenn die im Urlaub ist, gibt es eine Vertretung und dann macht die das, dass man da wirklich merkt, okay, da herrschen Strukturen in der Kanzlei, das ist mhm. kein ne, wildes tobabo heute macht es der, nächste Monate die, dann wieder der, sondern man merkt, okay, da ist eine Struktur dahinter und du hast einen festen Ansprechpartner, der dich auch kennt, der dein Business versteht, ne? also gerade wenn man vielleicht ne, in einer exotischen Branche ist, ja als Taxler vielleicht.
0: <lacht> ist das so exotisch? Ja. Nein, vielleicht aber ein bisschen. Das,
2: ein bisschen vielleicht, genau, aber dass man da eben auch weiß, okay, die hat mein Business verstanden, die weiß, warum der Beleg immer so aussieht oder warum da Ach, immer wo Geld... Wo sie ihn
0: hinbuchen halt auch, ja. ne? Genau. Das ist halt auch immer so ein Thema, wenn dann mehrere Leute drin rummachen und der eine sagt, ach, das wird dahin gebucht, der nächste sagt, es kommt dorthin. Und nachher, wenn ich mir die Summen-Saldenliste anschaue und dann sind die Sachen alle gemischt, dann, dann kann ich gar nicht richtig mit den Zahlen, Daten und Fakten arbeiten.
2: Arbeiten Genau, und mhm. du brauchst ja Auswertungen für dich, für dein Business, dass du aufgrund dieser oder auf Grundlage dieser Auswertung dann auch Entscheidungen treffen kannst. Ne? Vielleicht gibt es ja auch bestimmte Sachen, die du ausbauen möchtest, bestimmte Sachen, die du eher zurückschrauben möchtest. Und dann natürlich verlässliche
1: Zahlen zu haben, ne? das ist super, super wertvoll. Mhm. Sandra, du hast ja heute schon im Vorgespräch geteilt, von wo du kommst. Ja, <lacht> Das finde ich auch tatsächlich noch mal wertvoll jetzt so deine Geschichte auch zu erzählen. Wenn du jetzt deine Geschichte als Steuerberaterin erzählen würdest, an welchem Punkt würdest du starten? <lacht> ja, ähm, die Geschichte ist tatsächlich etwas äh, lang, aber ich mache mal hier eine
2: Long Story Short. Ja, also ich habe ähm, nach dem Abitur mich bei der Finanzverwaltung äh, beworben. Ich habe damals noch in Dortmund, in NRW also äh, gelebt und dachte mir, ach, ich bin eine Frau, möchte mal Kinder haben. So ein sicherer Job ist super, super wichtig. Dann bei der Finanzverwaltung äh, beworben. Die haben mich auch äh, eingestellt. Ich habe dann da studiert Diplom-Finanzwirtin hieß der Abschluss damals. Das war ein Drei-Jahre-Studium, ganz viel Wissen in meinen Kopf rein, alles Steuerwissen hoch und runter. Ja, und da war eben der erste Berührungspunkt zum Thema Steuern. Da war aber die Arbeit im Finanzamt nicht so spannend und aufregend, habe ich da ziemlich schnell in den Sack gehauen sozusagen und habe dann, ja, da meine Kündigung eingereicht, dann bei großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, Ernst Young und PwC gearbeitet, meinen Steuerberater gemacht und da eben immer mehr... Ja, in das Thema Steuern Einblick bekommen. Auch, wie machen das große Gesellschaften? Ne? Was kann man für Spiele spielen? Welche ähm, ja, Lücken gibt es im Gesetz? Ne? Oder welche ähm, ja, Stellschrauben gibt es da, die man drehen kann, um dann für mich, äh, für meine
1: Kanzlei, dann da das Beste rauszunehmen und mitzunehmen? Hm. Okay. Ähm, wo, woher kommt die Begeisterung fürs, fürs Steuerthema? Ja, das ist ja, eigentlich ist ja sehr schwer. Ja, ne? auch <lacht> zu begeistern, ja, genau. Das ist Sandra sitzt uns mit ganz leuchtenden Augen gegenüber. Das werde ich jetzt einfach hier auch mal übersetzen. Woher kommt diese Begeisterung für dich? Ja, also ich ähm,
2: habe das Thema Steuern in meinem Elternhaus damals mitgenommen. Meine Eltern waren ganz normale Angestellte, also keine Unternehmer, hatten aber selber irgendwie Angst vor dem Thema Steuererklärung. Und dann kam immer ein Freund einmal im Jahr, der meinen Eltern geholfen hat, die Steuererklärung zu machen. Und ich habe da als Kind schon immer gemerkt, okay, das ist so eine komische Zeit, irgendwie so zwei, drei Tage bevor der kommt, ist es irgendwie so komisch. Und dann suchen die Sachen zusammen und die Stimmung war nicht mehr so gut. Und wenn er wieder weg war, so nach zwei Tagen, dann wurde die Laune wieder besser. Und das Thema Steuern war so Geheimnisvoll und schwierig. Und das waren so zwei Sachen, die mich total. Ja, anscheinend, ne, gecatcht haben, wo ich mir dachte, okay, wenn Steuerrecht so schwer ist, dann ist es doch was für mich. <lacht> Und auch als ich nach dem Abi dann mich beworben habe bei der Finanzverwaltung, sagten auch alle, boah, Sandra, Steuern, das ist so viel. Das, li die Literatur vom deutschen Steuerrecht ist von der Erde bis zum Mond, wenn man das so ausdrücken würde. Und alles so, das, das kann man nicht machen. Das ist... Und dann, okay, wenn alle sagen, das geht nicht, dann yep, dann mit dem Kopf durch die Wand. Und da war die Begeisterung da. Ich konnte es gar nicht einschätzen. Also ich habe da gar den Blick gar nicht gehabt, den ich jetzt habe, um zu wissen, dass man alles steuern kann, dass man Steuern wirklich ne, so lenken kann, dass sie für einen sind, für das Unternehmen sind, dass es so viele wundervolle Sachen gibt. Ja, Also es war eigentlich eher aus der Abwehrhaltung meiner Mitmenschen und meines Umfelds.
0: Schön. Was man damit steuern kann, das finde ich halt auch ein schönes Bild. Ja? ja, Also Steuern sind auch steuerbar.
2: Genau, ich sage immer, Steuern sind nicht gottgegeben. Ja? Also ja, wir dürfen Steuern zahlen. Wer hier in Deutschland Gewinne macht, darf hier ne? Steuern bezahlen. Aber muss ja nicht zu viel bezahlen. Ne? Und da gibt es eben viele Hebelmechanismen, dass man da für sich äh, die Steuerlast ja deutlich reduzieren kann. Völlig legal natürlich, ne? das nochmal kurzer Einschub hier. Ja, na klar.
0: <lacht> so sind wir unterwegs. Genau. Was sind so die größten Fehler, die ich als Unternehmer in Bezug auf meinen Steuerberater machen könnte aus deiner Sicht? Ich meine, du hast ja nun auch eine ganze Menge Mandanten in wahrscheinlich allen möglichen Branchen unterwegs. Und was sind so die, die Hauptfehler, die viele halt machen?
2: Die viele Mandant Mandanten machen bei dem Steuerberater? Nee,
0: eher, ja, eher der St aus Steuerberater-Sicht dann auch, ja.
2: Ja, also ich finde die Kommunikation ist wichtig. Also ein Steuerberater hm. kann nur beraten wenn er weiß, was er beraten kann. Ne? Also diese ähm, Zahlen, die er jeden Monat rübergeschickt bekommt, ne, hoffentlich digital, die sind sicherlich eine Grundlage. Aber wenn man im Austausch ist, ne? wenn sowohl du als Unternehmer auf den Steuerberater zugehst und sagst, hey, ich habe das und das vor oder ich möchte schon was an meine Kinder weitervererben oder ich bekomme was von meiner Mutter, die möchte mir was schenken, dass man da wirklich im Dialog ist, weil der Steuerberater kann auch nicht in die Glaskugel gucken. Ne? Also da ist es, finde ich, ein beidseitiges Spiel, da möchte ich gar nicht immer dem Steuerberater nur die schwarze Karte geben. Nein, also deswegen sind wir geben.
0: hier. Wir wollen das ja auflösen. Wir wollen ja einfach so die Angst nehmen davor. Ja. Ne? Weil man hat immer so viel Respekt. Das ist ähnlich wie mit dem Arzt oder so. Ja. Und ich finde gerade Kommunikation, egal in welchem Bereich, ist dafür ganz entscheidend, nach Lösungen einfach zu schauen. Ja. Und dann Klar, wenn ich dir nichts erzähle von, von dem, was bei mir alles so los ist, dann wirst du auch nichts machen können, denn du bist so pfiffig und fragst halt auch. Es gibt genau. ja auch Mandanten, glaube ich, die sich vielleicht nicht so trauen, die mehr introvertiert sind. Und das, das würde ich mir dann wünschen von einem Staubballer, der dann vielleicht auch wirklich sagt, okay, hey, ne, das und das und das sehe ich im Augenblick, gibt es da noch mehr. Man muss ja manchmal auch mehrfach mhm. nachfragen, ja. bis sich dann auch wirklich jemand so viel Mut vielleicht dann in die Stimme bringt, dass er sagt, und jetzt haue ich raus.
2: Ja, ja. also da ne, für die Introvertierten, ähm, traut euch <lacht> eurem Steuerberater anzurufen, eine E-Mail zu schreiben, denn das ist wirklich das, das A und O, dass man im Austausch ist. Und vielleicht noch viele Steuerberater, die dann gar nicht ne, so rausgehen möchten hm. und sagen, hey, cool, ich habe gesehen, deine Gewinne steigen, steigen, steigen. Lass doch mal über irgendeinen, nachdenken, wie kann man das steueroptimaler bauen? Also da an beide Seiten eigentlich der Appell äh, der Kommunikation und der ne, offen und ähm, ja ohne Angst, bitte. Also Steuerberater, hm. wir beißen nicht. <lacht> ja.
0: Wir sind ja, ja auch, froh, ich jetzt auch nicht hier grade, <lacht>
2: <lacht> wir sind ja froh, wenn ihr kommt und wenn wir wissen, ne, wie wir euch helfen können, was ihr plant, welche ne, Geschäftsidee ihr vielleicht habt oder wenn ihr noch Angestellter seid, euch selbstständig machen möchtet, ne, dass ihr dann hm. auch sagt, wenn du gerade frisch selbstständig bist, wie viel Unterstützung brauchst du da? Ähm, da sind wir dann auch gerne da und nehme ich an die Hand und zeigen euch das. Ne? Auch zum Beispiel zum so digitale Buchhaltung. Ne? Was ist für dich dann ne? eine gute Schnittstelle? Wie kann das funktionieren? Was kann man nutzen? Da einfach ja, finde ich, Kommunikation ist das A und O.
0: Ja, wunderbar.
1: Okay, wir hatten jetzt ähm, den größten Fehler. Was sind noch so, so Fehler? Ja, also nicht im Dialog sein, habe ich, hab ich mir jetzt mitgenommen. Was sind noch Fehler, die UnternehmerInnen in Bezug auf den Steuerberater auch machen können?
2: Ja, also ich bin ja ein großer Freund oder eine Freundin, auch davon vielleicht sogar zwei Steuerberater zu haben. Denn ähm, der Steuerberater, der deine Buchhaltung macht, das ist meistens ein sehr akribischer, zahlenorientierter Mensch, ähm, der aber vielleicht gar nicht so unternehmerisch und so visionär unterwegs ist, wie du das bist. Und ähm, da ist mein ja, mein Ansatz ist zu sagen, okay, du hast den einen Steuerberater, der deine Buchhaltung macht, der jede Frist anhält, ne, wo du den festen Mitarbeiter hast, wo alles super und rund läuft. Um, und dann noch einen zweiten Steuerberater, der strategisch denkt, der mit dir nach vorne schaut. Ich habe immer gerne das Bild, das kann ich bei euch das passt ja thematisch super auch teilen. Um, also ich sehe mich als strategische Steuerberaterin, wenn ich jetzt im Auto sitze, ne, das versteht ihr gut, ja. um, dann schaue ich nicht gerne in diesen kleinen Rückspiegel, der da oben ist, um in die Vergangenheit zu schauen, was ich ja machen muss, wenn ich eine Buchhaltung mache, Steuererklärung, Jahresabschlüsse, dann gucke ich immer in die Vergangenheit und diesen Rückwärtsblick, den mag ich gar nicht so. Wenn ich schon nach vorne Steuer, da kommt das Wort Steuer wieder, sitze, kann ich ja auch durch die große Frontscheibe nach vorne gucken und da die Zukunft gestalten, ne? die Vision, die du hast, äh, ne? aufnehmen und dann gemeinsam einen Fahrplan zu machen, wie deine ähm, ja, Struktur, deine Zukunft aussehen kann und das dann auch in Gesellschaftsform vielleicht gießen und da steuerliche Vorteile mitnehmen. Das heißt, da, wenn du merkst, du hast eher einen Steuerberater, der so die Handbremse zieht, ne? wenn du Vision hast, wenn du Bilder hast, wenn du Ziele hast, wo du hin möchtest, dann zu überlegen, ist das der richtige Steuerberater für die Buchhaltung? Sehr wahrscheinlich ja, aber er ist dann vielleicht nicht der richtige Steuerberater, um groß zu denken, ne? um nach vorne zu schauen.
1: Würde da die Frage gut passen, ist es ein Steuerabwickler oder ist es ein Steuerberater? Mhm,
2: ja. Also das ne, Steuerberater ist natürlich auch ein ne, sehr starkes Wort, weil wir schon eher abarbeiten. Ne? Also mhm. in den meisten Zeit sind es ja normale Steuerberater der Abarbeiter. Ja, das ist sicherlich eine gute Frage. Und du kannst ja auch mal schauen. Ähm, ob dein Steuerberater zum Beispiel selber eine GmbH hat. Ne? Wenn wir das Thema GmbH jetzt nachdenken, oder wenn du über das Thema GmbH nachdenkst, dann schau doch mal, ist dein Steuerberater auch in der Rechtsform der GmbH unterwegs oder ist er Einzelselbstständiger? Denn die meisten Steuerberater, die müssen nicht so unternehmerisch denken, wie du und ich das machen, weil ne, die Mandantschaft kommt automatisch äh, zugelaufen. Die haben genug zu tun. Ähm, da ist es wertvoll, jemanden zu haben, der unternehmerisch denkt.
0: Ich muss erst noch mal zurück, ich finde das Bild halt fantastisch, dass du so in so tollen Taxi-Bildern sprichst, danke dafür und ich glaube auch für unsere Hörer ist das dann viel, viel greifbarer, dieser kleine Rückspiegel und diese riesengroße Windschutzscheibe, also danke für die schönen bildhaften Beispiele, ja, die kann sehr ich gut greifen.
1: Sehr gern. Welche drei Buchführungstipps hast du für Unternehmenseinsteiger, wo du sagst, hey, das wäre auf jeden Fall total wichtig am Anfang zu beachten? Ja, also Unternehmenseinsteiger ähm, empfehle ich immer, die Buchhaltung
2: im ersten Schritt selber zu machen. Also es gibt so viele günstige Tools, die man erwerben kann, wo man dann die Buchhaltung wirklich selber macht. Man kann da auch schon, wenn man möchte, Kontakt zum Steuerberater aufnehmen, um schon einen zu haben, der dann vielleicht ne, den Jahresabschluss erstellt, wo man auch dann Fragen stellen kann zu der laufenden Buchhaltung. Aber am Anfang die Buchhaltung selber zu machen, da reinzutauchen und zu verstehen, wie kommen denn die Zahlen zusammen, wie ist denn die Auswertung, was, ach ja, die Rechnung finde ich jetzt plötzlich, die ist jetzt da in der Auswertung und das ist da. Um da wirklich ein Überblick zu bekommen. Denn später, wenn du alles abgibst, ist es total in Ordnung, alles abzugeben. Aber dann kannst du die Auswertung auch viel besser verstehen, weil du dann weißt, mhm. was ist passiert. Also deswegen am Anfang keine Angst vor der Buchhaltung zu haben. Das ist kein, kein Monster. Das kann man wirklich durch diese wundervollen Tools, die, da gibt, die es da gibt, ähm, selber machen. Vielleicht immer am Wochenende einen Tag nehmen oder sowas. Ne? Dann die Woche aufarbeiten. Vielleicht sogar macht man es manchmal ähm, jeden Abend, den man für einen Typ ist. Und dann kann man das ja zum Steuerberater zum drüber gucken geben, dass er das ne, verprüft. Dann gibt es vielleicht nochmal Tipps, wie man es besser machen kann. Und da wird man selber immer besser, kann so auch Kosten sparen, ne, weil man nicht sofort alles abgibt. Also hat ne, den Kostenblock Steuerberater sehr, sehr klein gehalten, ähm, lernt viel dazu und ist trotzdem safe, dass es richtig ist, was man macht, weil der Steuerberater ja drüber guckt. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall was und da keine Scheu zu haben.
0: Das, das kann ich echt nur ja bestätigen, weil ich habe das auch bei mir im Unternehmen immer so gemacht. Ich habe immer versucht, immer alles erstmal selber zu machen, es zu verstehen. Und dann versteht man auch so eine BWA viel besser, wenn man sich dann dem Stauber dahinsetzt, man weiß, welche Konten wohin gehören, welche ja. Kosten ich wohin gebucht habe. Und nicht alles auf 1800, das habe ich manchmal auch am Jahresende mal gesehen, das so das Privatkonto, ne? wenn der Stauber oder der Mitarbeiter oder der Mitarbeiter und nicht mehr wohin. wusste, wohin, <lacht> dann war es bei mir aufs Privatkonto gebucht. Und dann habe ich das gedacht, ja, warum ist denn das da alles drauf? Und, da habe ich aber auch die Belege dann manchmal nicht geliefert. ja. Das ja. war dann mein Fehler, aber ich fand es halt auf dem Steuerbüro spannend, dass die das irgendwo hingebucht haben, uns mit mir nochmal abzusprechen. Deswegen ist es einfach wichtig, das zu verstehen. Das ist ein super, super wichtiger Hinweis, finde ich.
1: Ja, und du wirst ja auch letztendlich schlauer, was die Steuerung deines Unternehmens betrifft, weil du eben die Zahlen auch siehst und die Schere läuft auch nicht so breit auseinander, wenn du plötzlich mehr Kosten hast, längerfristig, als du Umsatz machst. Ja, dann ist es ja unternehmerisch auch, kannst du schneller dort auch einen Blick haschen und auch zu wissen, was du dann eben veränderst. Also ja. deswegen finde ich das einen guten Tipp. Was hast du noch für zwei Tipps? Ich hatte ja nach drei Tipps. <lacht> nach drei Tipps gefragt, mhm. genau. Also dann irgendwann ne, zu
2: schauen, wann ist der Absprung zum Steuerberater, wann macht er das ne, und da auch im Austausch sein. Also wenn du dann merkst, ähm, deine Aufträge ähm, steigen. Ne? Also irgendwann ist der Moment, äh, wo du dann mehr mit dem Kunden arbeiten kannst, dann eben rechtzeitig anfangen abzugeben. Ne? Dann kannst du eben, ne? dann machst du eben mehr Einnahmen, generierst da mehr und kannst auch die Kosten für einen Steuerberater leisten. Ne? Das wäre dann so der zweite Schritt, ähm, dann zu wechseln. Ähm, dann aber um den Dritten, ähm, ne, da immer nah dran zu sein und da auch ne, den Steuerberater zu kontrollieren und wirklich zu gucken, ähm, ist alles erfasst, ist da irgendwie so ein Sammelkonto aufgemacht hm. worden, wo alle fehlenden Belege drauf gebucht werden. Das ist blöd, weil dann ist deine ne, BWA verzerrt, Erfälscht. dann stimmt die nicht. Mhm. Genau, dann stimmt dann dein Vorsteuerabzug wahrscheinlich nicht. Ähm, dass man da wirklich guckt, dass alle Belege da geliefert werden, dass das Bankkonto äh, komplett gebucht wird. Ne, dass du da auf jeden Fall auch noch, ne, ein reines geschäftliches Bankkonto hast. Ne, das bitte mhm. äh, von Anfang an, ne, nochmal für alle die starten, das bitte machen. Da kein privates Konto nutzen, sondern sofort ein Geschäftskonto aufmachen, dass du dieses Konto auch komplett dem Steuerberater geben kannst, dass da ne, nichts Privates abgebucht ist und dann ist auch sichergestellt, dass jede Kontobewegung automatisch erfasst werden muss, weil der Steuerberater schaut dann, wie viel Geld war am 01.01. .01. auf dem Konto, wie viel ist am 31.12. auf dem Konto und gleicht das mit seiner Buchhaltung ab, ob da die Zahlen identisch sind und dann kann schon mal keine Buchung irgendwie verschluckt worden sein. Ja, das
0: ist eine schnelle Kontrolle. Schnelle so, Kontrolle, ja, ja. dass man
2: auf jeden Fall die Vollständigkeit hat und da die ganzen Belege erfasst
0: sind. Ja, wir haben dann auch so die alten Hasen wie wie ich. Was was machen wir oder wo, wo gibt es bei uns Ansätze in der Buchführung, wo wir noch was anderes und besser machen können? Ich meine, du wirst ja auch Mandanten haben, die schon sehr lange bei dir sind. Und ich stelle mir manchmal auch die Frage, wenn man so lange unterwegs ist, man macht das dann immer so, wie man es immer gemacht hat. Und mhm. es ist immer so der schwere Weg, aus der Komfortzone rauszukommen mhm. und sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Also auch gerade so an unsere alten Hasen, die hier zuhören, die schon lange im Business sind. Was hattest du da vielleicht für einen Tipp oder was fällt dir immer oft auf, wo Sachen nicht so richtig cool laufen?
2: Ja, also bei den alten Hasen.
0: Und Häsinnen ähm, auch. Häsinnen, ne? Ja, genau, wir nehmen
2: alle mit, wir nehmen alle ja, genau. mit. Ähm, ja, diesen Dig Digitalisierungssprung, ne, den finde ich ganz Wichtig, dass ähm, wir haben auch bei uns zum Beispiel noch Handwerksbetriebe, die ganz klassisch mit ihrem DIN A 4 Ordner vorbeikommen, wenn der Monat mit dem Pendel Ordner. Ja, so nennen <lacht> wir es jetzt nicht mehr, aber sie <lacht> aber so haben immerhin ja, so hieß es früher ne? genau. Ähm, und sie haben es eben immer so gemacht, dass immer alles in Papier ist und die drucken uns sogar noch ihren Kontoauszug ähm, in Papier aus und heften den damit ab. Und das ist eben alles nicht mehr erforderlich. Also da kann man wirklich digitalisieren. Ähm, und das sollte auch, wenn man jetzt schon länger dabei ist und auch sagt, okay, ich mache so noch fünf, sechs Jahre, das lohnt sich doch gar nicht, jetzt noch umzustellen. Stoppen. Aber das würde ich schon machen. Ja, da bitte umstellen. Und ähm, die, ja, diese Digitalisierung hat so viele Vorteile. Ähm, dass man dann wirklich alle Belege in der Buchhaltung drin hat. Ja, dann wird, ähm, Wenn du halt einen Laptop kaufst, dann ist der Buchungssatz in, der, ne, in deiner in der Buchhaltung, aber auch gleich die Rechnung ist dahinter. Ja? Mhm. Das heißt, man kann jederzeit sich die Rechnung angucken, wo jetzt der Laptop gekauft werden ist und wie die Rechnung aussieht. Das heißt, auch im Fall einer Prüfung zum Beispiel kann man dem Prüfer einfach ne, eine CD ähm, schicken. Man hat ja gleich alle Rechnungen mit dabei. Man muss dann gar nicht mehr irgendwie in den Keller gehen ins Archiv und ja, dann den Ordner so von... Da. Also deswegen das bitte als Chance sehen, dass das wirklich eine Erleichterung ist für beide Seiten. Das definitiv, sich da nicht versperren.
0: Dann habe ich als alter Hase ja doch schon einiges anders jetzt gemacht. Ja, weil damit habe ich irgendwann auch angefangen. Ich muss echt sagen an alle Hörer und Hörerinnen, dass das ist ein Riesenfortschritt wirklich. Ja. Weil ich habe meine Buchführung sozusagen immer dabei, in der Tasche. Alle Belege sind da, die Bankkonten gleichen sich automatisch ab, ja, ja. bei, bei Rechnungsbezahlungen und ähnlichem. es also ist schon wirklich eine, eine coole Sache, was da mittlerweile alles geht. Und es ist auch kein Rieseninvestment.
2: Nein, mhm. du bist auch kein alter Hase.
0: Ach so, ja, aber auch keine Hese. Auch
2: keine, okay, richtig, Vollständigkeit halt. Ja, ja, naja,
0: wollte ich nur noch sagen. Mhm. Ja, genau.
2: Da finde ich es auch dann nochmal wertvoll, dass wenn du diesen Ordner nicht mehr zum Steuerberater bringst, mhm. ja, hast du ja auch immer alles vollständig bei dir. Also wir hatten es dann teilweise, dass wir den Ordner von dem Mandanten bei uns haben und er dann auch noch irgendeine Rechnung mal haben wollte. Und kannst du uns mal eben das einscannen und zumailen, das fällt ja alles komplett weg. Der mhm. hat immer alle Rechnungen bei sich, ist haben alle den gleichen Wissens- und Datenstand, und so kann man das ähm,
1: ja, super als Team dann auch, als Ausmandant und Steuerberater, ne, als Team dann abarbeiten. Perfekt. Was mich interessieren würde, Sandra, du bist ja auf GmbH spezialisiert. Wann ist es denn für einen Unternehmer interessant, eine GmbH zu gründen? Weil dein Motto ist ja, ähm, dass es selten zu früh ist, aber oft zu spät. Und woran erkenne ich den Punkt, dass es jetzt Zeit ist, um aus einem Einzelunternehmen eine GmbH zu machen. Wie viele Stunden habe ich Zeit für die? Oh, <lacht> <Gott>. <lacht> Ungefähr drei Minuten. <lacht> okay. okay.
2: Ein Satz. Okay. Genau. Also ähm, es ist gar kein fester Umsatz, den du machen musst. Es ist auch kein fester Gewinn, den du machen musst. Also ganz platt im GmbH-Gesetz gibt es da keine Größenklassung, die du erstmal erfüllen musst, um überhaupt zulässigerweise eine GmbH zu gründen. Das heißt, du könntest von Tag 1 eine GmbH gründen. Jetzt muss man schauen, wann macht es Sinn, aus steuerlicher Sicht vielleicht. Aus steuerlicher Sicht macht es dann Sinn, wenn du mit deinem Business mehr Geld verdienst, als du privat zum Leben ausgibst. Und das kann für jeden eine andere Zahl sein. Wenn du vielleicht einen Gewinn von 100.000 machst und du brauchst privat 60.000, weil du Kinder, Frau Hamster und Goldfisch hast. Ähm, dann ist es sicherlich was anderes, als wenn du 100.000 Gewinn machst und vielleicht selber nur 30.000 Euro zum Leben brauchst. Also da ist wirklich die persönliche Situation, ne? das individuelle, individuelle Umfeld ähm, maßgebend. Deswegen da keine Festzahl, aber Daumenwert mehr Gewinn, als du zum Leben brauchst. Und das ist eben häufig ne, dieses mein Motto: Es ist ähm, häufig äh, zu spät und <lacht> selten zu früh, weil sich damit schon mal zu beschäftigen sich für das Thema zu öffnen und da Wissen aufzunehmen. Und dann vielleicht kommt dann raus, okay, es ist noch nicht heute der richtige Zeitpunkt. Aber du weißt dann, okay, wenn ich meinen Gewinn, meinen Umsatz um 20.000 Euro erhöhe, dann ist es definitiv der richtige Zeitpunkt. Und dann bist du vorbereitet. Dann hast du das, dann weißt du das, dann hast du Klarheit für dich geschaffen und dann kommt die Magie, dass es dann automatisch irgendwie viel schneller geht, bis du dann den fehlenden Umsatz, den fehlenden Gewinn auch machst. Weil dann bist du so programmiert, dann willst du das und dann machst du das und dann ja, wird dein Business ähm, schneller und wächst schneller und wird größer. Also keine feste Zahl, sondern Daumenwert, mehr Gewinn, als du zum Leben brauchst.
0: Ja, das habe ich immer so gehört, dass es da immer gewisse Zahlen gab. Aber ich finde das halt spannend. Und das ist ja auch so, dass ich einfach das Geld, was ich dann halt ähm, ja, nicht verbrauche, in der GmbH letztendlich auch habe. Das hat ja auch steuerlich eine ganze Menge Vorteile dann.
2: Ja, also wenn du schaust, du als ähm, Einzelunternehmer, wenn du erfolgreich bist, zahlst du schnell Spitzensteuersatz 42 Prozent, nochmal plus 5,5 Soli und dann kommen noch Krankenkassenbeiträge und sowas dazu. Also da ist die Hälfte ist ja gefühlt weg. Hm. Und wenn du das Ganze auf GmbH umstellst und dann dein Geschäftsführergehalt selber bestimmen kannst, ne, dann eben schaust, wie viel Geld brauche ich jeden Monat privat, kannst du da deinen Einkommensteuersatz schon mal deutlich reduzieren, vielleicht auf nur, weiß ich nicht, 25 Prozent, 30 Prozent. Mhm. Und dann hat die GmbH auch nur einen Steuersatz von 30 Prozent. Das heißt, allein dadurch, dass du diese GmbH schaffst, hast du jährlich eine deutliche Steuerersparnis, die echt schnell, also eigentlich immer fünfstellig ist. Und dann kommt es darauf an, ne, wie hoch ist dein Gewinn. Also ich habe Mandanten, die haben allein durch die Umstellung jedes Jahr 75.000 Euro mehr auf dem Konto, weil sie ne, weniger Steuern bezahlen. Und das eben vollautomatisch. Ne? Du musst mhm. keine Fahrt mehr machen, keinen Kunden mehr. Es landet einfach automatisch auf einem Konto, weil du weniger Steuern bezahlst.
0: Und es ist natürlich sehr individuell, muss man ganz klar hier sagen an dieser Stelle.
2: Ja. Also man kann
0: das jetzt nicht pauschalisieren. Es hängt wirklich von jedem Unternehmen ab, wie er unterwegs ist. Und gerade natürlich auch, wie viel Geld brauche ich wirklich jeden Monat. Ja,
2: ja. ja. Und da lieber zu früh einmal Klarheit schaffen, ne? weil es gibt eigentlich kein zu früh. <lacht> ja. hm.
0: Was sind sonst noch so die Vorteile einer GmbH?
2: GmbH, also die heißt ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Mhm. Das heißt, die GmbH sorgt schon mal dafür, dass eine Firewall um dein Privatvermögen gebaut wird. Also wenn du jetzt gerade als Einzelunternehmer unterwegs bist und du baust irgendwie Mist, das passiert irgendwas, Versicherung zahlt vielleicht nicht, weil sie dir irgendwas vorwirft, ne? Versicherung zieht sich dann raus. Dann würdest du, oder nicht dann würdest, sondern haftest du im Fall der Fälle mit deinem gesamten Privatvermögen. Das ist dann ne, vielleicht die Wohnung, das Haus, was du gekauft hast, wo du drin wohnst, aber auch vielleicht die Wohnung, das Haus, was du von Oma oder Opa schon geerbt hast. Also es ist wirklich alles, was du privat besitzt im Feuer, wie ich immer äh, sage. Und wenn du die GmbH errichtest, dann sorgst du dafür, dass dein Privatvermögen geschützt ist. Das heißt, wenn in der GmbH dann was passiert, ne, da so ein, ja, ein Bauchklatscher äh, passiert, dann haftet die GmbH mit ihrem gesamten Vermögen, aber dein gesamtes Privatvermögen ist safe. Also da das Thema Haftung sicherlich immer einmal abklopfen, ob das auch ein Thema ist.
0: Das ist es, glaube ich, in den meisten Fällen natürlich. Gerade wenn ich Mitarbeiter viele ja. habe und so, spielt das, glaube ich, oft eine sehr, sehr große Rolle. Ja, und wirklich, was du sagst mit Versicherungen, es kann irgendwas wirklich passieren, ein größerer Schaden, der nicht vorhersehbar war und auf einmal zieht sich echt eine Versicherung zurück oder ich habe vielleicht gar keine abgeschlossen, was ja auch ja. sein kann. Ja. Ne, das kann passieren. Dann spielt das, finde ich, schon eine große Rolle, mich dort abzusichern. Und ich kann es deckeln einfach, ja, ja, was ich vorher halt nicht habe. Und ja. privat haben die Menschen sich das oft ja auch schon angeschafft. Und viele kommen ja auch später erst in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum. Und dann verliert man auf einmal vielleicht was, was man über Jahrzehnte sich schon geschaffen hat. Und ja. das ist schon eine ja, eine Katastrophe, sage ich ja.
2: mal. Ja, definitiv. Also und dann
0: brauche ich auch einen Berater, der mir sagt, okay, das und das sind alles auch die Vorteile. Weil meistens finde ich, wenn ich mit Steuerberatern gesprochen habe, die mir eher nur die Nachteile erzählt.
2: Ja, das also ist Ich weiß dir. nicht, wie
0: siehst du das? Ist das so? Ja, also ich glaube schon. Also ich kann mich an viele solche Gespräche erinnern. Auch als ich irgendwann mal eine GmbH aus meinem Unternehmen gemacht habe, hat es einfach andere Gründe gehabt, wo ich die GmbH brauchte. Aber es war nicht wegen der Haftung und so. Und auch der Steuerberater hat mit mir darüber so nicht gesprochen.
2: Ja, das ist dann wieder dieser ne, Steuerberater Typ 1, <lacht> ne, der in den ja, Rückspiegel okay. guckt, ähm, der da Zahlen ne, visiert ist, der selber keine GmbH hat und da gar hm. nicht die ganzen Vorteile kennt. Das ist eben der Vorteil, wenn man dann mit ne, Experten zusammenarbeitet, die das selber kennen und die da wirklich... Ne, äh, als Steckenpferd das haben, dass man da nochmal alles aufzeigen kann. Es gibt noch Vorteile, ne? Altersvorsorge zum Beispiel. Oder wir hatten das Thema Krankenkasse gerade schon, äh, habe ich mal ganz kurz angerissen. Wenn du jetzt Einzelselbstständiger bist, dann zahlst du deinen Krankenversicherungsbeitrag auf deinen gesamten Gewinn. Ne? Da mhm. greift die Krankenkasse mal schön in den dicken Topf Meistens rein. Meistens Höchstsatz
0: ne? bei Höchstsatz. vielen Unternehmen, ja.
2: Genau. Und wenn du jetzt aber auf GmbH umstellst und dir ein Gehalt auszahlst und dieses Gehalt nur so groß ist, wie du es zum Leben brauchst, wird auch die Krankenkasse, also die gesetzliche, ne, nur daraufhin dann berechnet. Das heißt, hm. du kannst auch noch
1: Krankenkassenbeiträge sparen. Hm. Also es ist wirklich ähm, vielfältig ähm, ja, der Blumenstrauß der GmbH. Und kannst du dich dann auch Rentenversicherungsbefreien lassen und Arbeitslosenversicherung befreien lassen? Weil ja, ich stimme dem zu, dass du weniger Krankenversicherung zahlst. Und gleichzeitig könnte es ja bedeuten, dass du eine gesetzliche Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung einzahlst. Mhm. Ja, also wenn du eine GmbH errichtest ne, und du
2: dann hundertprozentige Gesellschafterin der GmbH bist, ähm, dann bist du aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, also eine Arbeitslosenversicherung und das ganze was ne, Rente, was du angesprochen hast, bist du als selbstständig eingestuft. Das heißt, die, du zahlst nicht diese Beiträge. Du zahlst auf dein Gehalt dann wirklich nur Lohnsteuer plus Soli und Kirchensteuer, wenn du in der Kirche bist. Mhm. Das heißt, ähm, man kann da kurzer Seitenhieb, <lacht> ein Statusfeststellungsverfahren machen bei der Deutschen Rentenversicherung, mhm. um da einmal sicher zu gehen, dass sie Einheit als selbstständig einstufen. Aber bei 100 Prozent ist es eigentlich ziemlich eindeutig, dass du da keine Beiträge zur Arbeitslosigkeit und äh, zur Rente bezahlst.
1: Mhm. Auch nochmal schön, einfach danke, dass du da auch nochmal mit reingegangen bist, weil das ja dann auch mit dazu gehört, in dem Moment, wo ich mir Gehalt zahle, kann es ja durchaus sein, wenn es nicht richtig aufgestellt ist, dass ich plötzlich Rentenversicherungspflichten, Arbeitslosenversicherungspflicht einfach auslöse. Ja. Wie strukturiere ich eine GmbH, Sandra? Gibt es da irgendwie so eine klassische Struktur, was man im Unternehmen auch aufstellen darf? Klassische Struktur, also ne, dein Geschäftsführergehalt ist ein wichtiger Punkt
2: bei der GmbH, ne, weil das eben auch das Geld ist, was du dann rausbekommst. Als Einzelunternehmer kannst du ja eigentlich ständig in die Kasse reingreifen, ne, kannst einfach immer noch mal nochmal, ach nochmal Geld aus Privatkonto nochmal, ne, da bist du ja komplett frei. Bei einer GmbH gibt es eben dieses Geschäftsführergehalt und das sollte ein fester Betrag sein, der dann auch, ne? per Dauerauftrag medialfall von dem Bankkonto der GmbH auf dein äh, privates äh, Konto kommt. Und das ist sicherlich so die erste wichtige Struktur, dass es da einfach geregelt ist und dann bekommst du dein Gehalt ausgezahlt und damit darfst du dann <lacht> zurechtkommen. Und wenn du merkst, es passt nicht, dann kann es angepasst werden, aber im ersten Schritt solltest du damit ähm, klarkommen. Und dann kann man sicherlich ähm, ne, verschiedene Konten noch innerhalb der GmbH implementieren. Ne? Dass du zum Beispiel ein Konto hast für das Finanzamt, dass du da schon ne, vorsorgst, dass immer Liquidität da ist, dass mhm. nicht irgendwann das Finanzamt kommt und sagt, hier, hallo, hier ist ein Steuerbescheid. Ja,
1: gerade ja. am Anfang kann das ja einfach dir auch das Genick brechen. Ne? Ja. Wenn du dann erst im dritten Jahr deine Steuererklärung machst, dann machst du fürs erste und zweite Jahr, Zahlt sie dann die Steuern fürs dritte Jahr, auch die Vorauszahlung plus gegebenenfalls, also zahlt dann vielleicht für drei Jahre einfach auch Steuern? Deswegen mega wichtiger Hinweis, Leute, wiederhole ich nochmal an der Stelle, macht euch ein Steuerrücklagenkonto. Ja, Ausrufungszeichen dahinter, Ja, ja. Zwei. Drei. 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 drei, vier, von ja, jedem ja, <lacht> ja, zwölf. Drei, ja, zwölf Ausrufungszeichen. Ja. Das definitiv.
2: Und dann ne, kann man schauen, da die GmbH ja mit dem gesamten Vermögen haftet, was da drin ist. Also wenn du eine GmbH hast und ne, die wächst und ist gesund und wird größer, ähm, dann wird das Vermögen ja auch größer, der GmbH. Und dann ist es vielleicht der Moment, überlegen, ist die GmbH als Einzel-GmbH noch die richtige Struktur? Oder muss ich um die GmbH rum noch Strukturen schaffen, um da ne, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen? Also das Vermögen, was in der GmbH ist, irgendwie schon zu einer anderen GmbH zu einer zweiten GmbH, die dann ist das diese
0: Holding. Das
2: ist die Holding, <lacht> ja, richtig. <lacht> Habe ich schon gehört.
0: Das ist jetzt für die größeren Unternehmen auch schon und da haben wir ja ganz viele in Deutschland, die die halt wirklich solche Strukturen sich eigentlich schon schaffen könnten. Ja. Deswegen ist das doch mal bestimmt noch mal noch eine Podcast Folge wert, weil ich glaube, das ist ja so umfangreich noch mal, wo man halt viele viele Vorteile noch mal haben kann ja. und sich auch schützen kann mit mit dem normalen Daily Business einfach. Ja
1: der Strandmuschel, das ist ja. mir vorhin hängen geblieben. Also Leute, wenn ihr dazu euch eine weitere Folge wünscht, schickt uns gerne E-Mail e an hallo-taxi-to-go.de. Dann würden wir die Sandra nochmal einladen und das Thema Holding oder was kommt nach einer GmbH einfach nochmal vertiefen. Freue ich mich.
0: Okay. Mich würde natürlich auch interessieren, als Einzelunternehmer, wie ich früher unterwegs war, hatte ich sicherlich andere Kostensätze. Was kostet mich das denn, so eine GmbH überhaupt auch zu gründen? Wie viel Geld muss ich mitbringen? Und auch so die laufenden Kosten, sind die viel höher, um da auch wir sind ja heute hier, um die Angst zu nehmen. Ja? Mhm. Also wir wissen, Steuern sind sexy, hat man wir von Anfang schon mal gesagt, ja. Und jetzt wollen wir einfach gucken, okay, wie, wie kriegen wir Sexiness jetzt da rein? Ja. Und kostet mich das wirklich so viel Geld?
2: Also die GmbH-Gründung, die reine Gründung, gibt einen festen Satz, den der Notar dafür nimmt. Das sind 850 Euro plus Umsatzsteuer. Hm. Also das ist ne, sicherlich, wenn du ein erfolgreiches Business hast, keine kein, Zahl, die dich jetzt vom äh, Hocker haut.
0: Viele Autoreparaturen sind teurer bei uns. So, also ja. schau, günstiger also eine, als ein Eine Reparatur weniger, ja. Hast bisschen du bisschen besser aufgepasst. Hast haben wir die GmbH schon mal. ja.
2: <lacht> genau, und dann braucht die GmbH ja Stammkapital, was im Grundsatz 25.000 Euro sind. Mhm. Es ist aber ausreichend, wenn du die GmbH ähm, mit Geld, also heißt dann Bargründung, wenn du eine Bargründung vornimmst, dass du nur die Hälfte einbezahlst. Also dann bräuchtest du, wenn du deine GmbH errichtest, nochmal 12.500 Euro, was du dann als Stammeinlage auf das neue GmbH-Konto überweist. Dieses Geld ist dann aber nicht eingefroren. Das ist jetzt hm. nicht ein extra Tagesgeldkonto oder irgendwas, was da jetzt immer, immer, ich immer liegt. Ich kann sofort muss. damit arbeiten. Genau, auch. du kannst sofort wieder damit arbeiten, kannst davon eine Reparatur bezahlen, Beispiel. <lacht> einen Satz Winterreifen kaufen. Also ne, du, ja. Es ist nicht eingefroren, es ist nicht fest, du kannst damit ähm, wieder handeln. Aber das sind im ersten Schritt die Kosten, zwölfeinhalb ne? Stammkapital der Notar. Wenn du schon Einzelbusiness hast, was du dann auf die GmbH übertragen möchtest, kostet das auch noch mal ein bisschen was. Dann geht es dann darum, was hast du für eine Bilanzsumme, also wie wertvoll, für, genau, wie wertvoll ja. ist ein Unternehmen. Dann auch noch vielleicht, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Euro an den Notar. Also ich verdiene da gerade noch nichts, wie ihr merkt, <lacht> Steuerberaterin.
0: Irre, ist alles kostenlos ja. hier. <lacht> ja. Ja. <lacht>
2: also das sind so die, die Grundkosten. Und dann jetzt im Vergleich beim Steuerberater, also wenn du aktuell Einzelunternehmer bist und ähm, deine Steuererklärung im Rahmen einer Einnahmenüberschussrechnung machst, also du gerade noch nicht bilanzierst, äh, dann kann man davon ausgehen, dass du ungefähr 2.000 zwei bis 2.500 Euro im Jahr mehr an den Steuerberater bezahlst. Hm. Das sind aber auch Kosten... Ähm ja, Wenn wir an den Versicherungsschutz denken, den du damit aufbaust, oder dein Privatvermögen, ne, ist es eine, eine ein bisschen höhere Versicherungsmöglichkeit bezahlt. Also es sind keine Zehntausende Euros, die da jedes Jahr automatisch ne, mehr an Steuerberaterkosten entstehen, wenn man ne, das gleichbleibende vergleicht. Natürlich wächst deine GmbH dann schneller, weil du wächst ja viel schneller und schneller, dann ne, kostet der Steuerberater da ein bisschen mehr, aber im Grundsatz am Anfang, wenn man das vergleicht, Einzelfirma GmbH, wenn die den gleichen Umsatz, gleichen Gewinn machen, sind es diese roundabout 2.000, 2.500 Euro im hm. Jahr.
0: Das ist auch eine wichtige Nummer, finde ich, weil viele davor zurückschrecken, weil sie denken, ja, sie haben mal gehört, es kostet ja Unsummen jetzt, wenn ich eine GmbH gründe und das ist ja de facto einfach nicht so. Es hat ja auch super viele Vorteile, die du vorhin ja schon genannt hast, wo ich mich auch absichere, ähnlich wie eine Versicherung. Ja. Ja? Finde ich auch interessant den Vergleich.
1: Und Steuerberatungskosten kannst du ja auch wieder auf der Ausgabenseite geltend machen, wahrscheinlich. Ne? Ja. Genau, richtig. Also ja. die Steuerberatungskosten sind Firmenkosten, die dann wieder dein Gewinn. Reduzieren, hm. sodass du dann darauf wieder weniger Steuern zahlst. Ja. Sandra, was hast du noch irgendwie für Steuerspartipps? Was ist irgendwas, wo du sagst, jawohl, Leute, das müsst ihr wissen.
0: Speziell ja. für den Taxloh vielleicht den sogar Taxler. noch, oder?
2: Ja, also, ähm, was ich immer sage, wenn es um Thema äh, Steuern sparen geht, ja, also da wirklich ähm, genau hingucken, ähm, denn ich würde dir empfehlen, mach nichts, nur um Steuern zu sparen. Also wenn es irgendwas gibt, wenn einer sagt, das musst du machen, da sparst du Steuern, das ist der letzte ne, äh, Tipp und Trick und sowas, äh, dann schau bitte genau hin, denn ich, also ich würde nichts machen, nur um Steuern zu sparen. Es muss mhm. immer noch mindestens eine andere Sache geben, die da positiv für mich mitschwingt. Ne? Also bei der GmbH kann ich den Blumenstrauß an Vorteilen aufzählen. Ne? Also da, ähm, wenn irgendeiner kommt und sagt, hier, ich habe den neuesten Steuerspartrick, da erstmal genau hinschauen, was da wirklich passiert. Denn die meisten ne, Steuerspartricks sorgen dafür, dass bei dir Liquidität abfließt und du aber gar nichts irgendwie dagegen kriegst. Hm. Du deinen Gewinn reduzierst und um dann aber da gar nichts ähm, ja, am Ende übrig bleibt, weil ja, die Steuern sind reduziert, aber das Geld ist auch weg, weil du es ausgegeben Dann kann hast. ich ja
0: wieder irgendein Auto reparieren. Ne? Das ziehe sich auch Kosten. Ne? Ja, ja. Genau, ja. Ja.
2: Ähm, das definitiv und dann würde ich auch ähm, nichts machen, was du nicht verstanden hast. Also das ist ja auch häufig, ne? dann gibt es so Steuer-Spar-Trips, wo dann sagen, dann machst du hier links rum und da rechts rum und dann kaufst du noch da das und im September machst du das und im Januar machst du dann das äh, ne? irgendwie andersrum und dann sparst du Steuern. Und wenn dir <lacht> sowas über die Füße mhm. läuft, dann guck bitte hin und mach nur was, was du wirklich auch äh, verstehst. Nur dann äh, ne? das machen, ja.
0: Ja, sich also einfach auch trauen zu fragen. Ja. ja und das und ist halt auch das, wo ich Früher mal oft gesagt hast, kannst du den Staubader nicht fragen, was denkt er vielleicht über dich oder so? Und da darf man wirklich loslegen. Ja. Und ich glaube, manchmal sind es wirklich die einfachsten Dinge, ja. Und wenn ich da die Hintergründe richtig verstehe, eine gute Erklärung bekomme und so schön in deiner Bildsprache, in der du heute auch hier bei uns gesprochen hast, das bringt mich einfach weiter. Und das ist das, was wir einfach auch wollen, zu sagen, okay, Steuern, ja, die haben wir, die brauchen wir. Davon lebt so ein Land auch wie Deutschland, ja. Und es ist nichts Schlechtes, denn umso mehr Steuern ich bezahle, umso mehr verdiene ich letztendlich unterm Strich auch. Und das alles so transparent zu machen, dass wir einfach Freude dabei haben, weil es gehört einfach mit zum Business. Aber es ist nicht unser Hauptgeschäft. Das Geld verdienen wir indem wir Menschen mobil machen, Leute von A nach B fahren. Und dann finde ich es halt einfach toll, wenn wir ja, Buchführung einfach mögen und auch die, die Chancen darin sehen, uns zu verändern. Und es ist manchmal so, man ist Einzelunternehmer, man wird auf einmal eine GmbH und auf einmal wächst das Unternehmen von ganz alleine. Auch das ist was, was ich bei mir gemerkt habe. Ich bin eine GmbH geworden, habe gedacht, boah, jetzt bist du aber groß. Und, und irgendwie kam dann auch mehr Geschäft, komischerweise. Ja. ja. Das sind einfach manchmal so die Gesetze der Anziehung mhm. vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber auch das kann ich einfach mal mit reingeben. Der Wachstum hängt oftmals damit auch zusammen.
2: Ja, also ja. kann ich bestätigen. Ne? Sehe ich bei ganz vielen Mandanten von mir. Wenn sie sich dann nochmal ne, für die GmbH entschieden haben, ist es wie nochmal 100% Commitment an sich selber, an sein Business selber. Und dann ähm, strahlt das ganz anders aus. Und es kommen ganz andere Kunden, weil du ganz anders wahrgenommen wirst, wenn du als GmbH unterwegs bist. Dann kommen plötzlich Anfragen von Kunden, wo du früher unterm Radar geflogen bist. Und jetzt äh, ja, tauchen die Kunden auf und stellen Ganz tolle Anfragen.
0: Dass so der Vergleich mit Selbstständigkeit war für mich immer so Einzelunternehmen und Unternehmer bin ich geworden, als ich dann so eine GmbH auch gegründet habe. Ja, ja das fand ich halt auch ganz witzig.
1: Hm. Boah, Sandra, du hast so viele konkrete Sachen geteilt. Du hast ja selber auch einen Podcast. Uns würde interessieren, wo finden dich die Leute? Ja, Internetseite, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Und wo finden die deinen Podcast? Wie heißt dein Podcast? Das würden wir nämlich alles so in den Notizen zu der heutigen Folge gerne verlinken wollen. Mhm, sehr gerne. Also mein Podcast
2: heißt Let's Business. Den findest du überall. Spotify, YouTube, der ist überall zu finden.
0: So wie unsere auch. Wie euer auch. Okay. Ja, genau.
2: Sehr gut. Genau. Ähm, mich findest du auch auf Social Media. Also Instagram, LinkedIn bin ich viel unterwegs. Da unter Sandra Schmidt. <lacht> da gibt es einige, die so heißen, aber ihr findet mich bestimmt. Okay. Ähm, genau. Und dann gibt es sandrasgmbhwelt.de. Als Homepage, da findet ihr mich auch und noch neue Infos und genau, wenn ihr Lust und Fragen habt rund um die GmbH, meldet euch gerne. Ich ja. freue mich, wenn wir die Welt besser machen können.
1: Was ist noch so dein einer Wunsch an Selbstständige oder Unternehmer, was das Thema Steuerberater betrifft? Gibt es einen Wunsch, den du für dir, für die Menschen hast, die sich mit dem Thema Steuern auch beschäftigen möchten? keine Angst vor dem Thema Steuern, nicht vom Steuerberater,
2: auch nicht vom Finanzamt. Da sitzen überall nur Menschen, mit denen kann man sprechen, da kann man anrufen. Also das sollte euch bitte nicht, nicht, nicht davon zurückhalten, die Selbstständigkeit zu starten oder sie größer zu machen oder dann über die GmbH nachzudenken. Das bitte raus aus dem Kopf löschen. Ja, da einfach vorwärts gehen und mit den Menschen sprechen und dann wird es wundervoll. Also ne, das ist das, was ich möchte. Dass Menschen, die Unternehmer sind oder weiter Unternehmer sein möchten, wachsen möchten von der Selbstständigkeit zum Unternehmertum oder auch vom Angestellten zum Selbstständigen, egal auf welcher Stufe du gerade bist, dass es nicht das Argument Steuern, Finanzamt, Steuerberater sein kann, dass du nicht weitergehst. Du sollst weitergehen, weil du Bock darauf hast, weil du Lust darauf hast, und da sollte dir sowas ähm, ja keinen Stock zwischen die Beine schieben.
1: Hm. Stark, kraftvoll. Vielen Dank, Sandra, für deine Zeit, für die schönen praktischen Tipps, die du einfach mitgegeben hast. Es war uns eine große Freude.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz lieben Dank. Ich finde Steuern und Steuerberater und all das Thema sexy. Danke dafür, danke für die Einblicke, für hinter die Kulisse zu schauen, auch für die vielen ja, inspirierenden Geschichten, die du uns hier bildhaft dargestellt hast. Und ich sage all unseren Hörern und Hörerinnen ganz herzlichen Dank, für eure Ohren, fürs Zuhören, fürs Lauschen und Oidoo, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.